0: un programa más de los rookies podcast aquí por NFL Latino en el canal de Spotify eh, hoy vamos a seguir con los top 10 que ya están llegando a su final ya nos quedan pocas pocas áreas que cubrir y hoy volvemos con una posición ofensiva pero pero una posición pues con, con muchas funciones eh, vamos a hablar de los tight ends que no son solo receptores son bloqueadores son partes de esa línea ofensiva y que también se pueden pues adaptar a ser eh, receptores de, mucho, de mucha producción también si, si así el playbook lo requiere eh, como siempre, estoy con Serio. Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Bruno, y a todos los que nos escuchan por eh, por el podcast de los Rookies. Muy contento estar aquí con ustedes. Bien bien lo saben que cada vez que grabamos esto me pongo más feliz todavía. Ya llevamos bastante rato, ¿verdad?, haciendo ya el podcast. ya ya Inclusive ya tenemos hasta, hasta nuestra pequeña comunidad, ¿verdad?, dentro de NFL Latino, ¿verdad?, que nos, sí, tratado, sí. que nos han tratado, que nos han tratado, pues unos bien, otros mal, la mayoría mal, pero y, y, igual estamos felices de hacer estos tops, que, que como bien vos decías, eh, pues es una posición polivalente, ¿verdad?, en el campo, y que después de Rob Ronkowski cambió mucho, que, que fueron la, las alas cerradas, como se conoce en español, pero Tairen, como se conoce eh, eh, normalmente.
0: Sí, así es, serio, es que son... son... Son jugadores que a veces pasan de, desapercibidos porque no tienen tal vez la cantidad de yaras... ...o al menos algunos
1: de lo que pueden ser un, un, un ala abierta, un, pues un corredor, ¿verdad? Muchos, muchos son como un tackle ofensivo un poco más móvil, ¿verdad? Un poco más ágil.
0: Y ahí el dato, exactamente. Hay muchos que este, solo llegan y dicen... ...bueno, no, yo me dedico a bloquear y darle más chance, más tiempo a, a mi mariscal... ...a encontrar las otras armas que hay en el equipo. Pero bueno, antes de empezar, eso sí, tengo que dar una lista... Te voy a ser sincero, serio, es de mis posiciones favoritas. Puedo haber hecho un top 20 si era necesario. <risa> eh, entonces, te, tengo unas menciones honorables que no me entraron totalmente eh, en, en la lista, pero igual me dolió dejarlo fuera.
1: Y, sí, está, estuvieron cerca.
0: Eh, sí, estuvieron muy cerca. El problema es que son bastantes, ¿verdad? Entonces, eh, vean <risa> lo que me costó hacer este top, que creo que hay mucho que hablar. Menciones honorables, voy con Greg Olsen, con Aifert de los de los Bengals, con Carl Rudolph, el Reno Rudolph, que siempre me ha gustado bastante. Eh, pues también con eh, Jared Cook Que se me quedó en las aforitas TJ Hawkinson TJ Hawkinson, que fue, bueno, es el Tyrant Que más va a, hablar, eh, va a darnos de qué hablar Como rookie esta, esta temporada Y eh, Tyler Higbee, que si bien no tiene buenos números Bloquea muy bien Y te lo dije, te acordás cuando fuimos a ver el Super Bowl Si, si Jared Goff liderado la bola A Tyler Higbee un par de veces Bueno, y otra, otra historia verás hubiera sido pero bueno no me hicieron caso un papel, un papel
1: importante un papel importante tuvo en ese en ese encuentro del, de, de la final de conferencia contra contra los Saints. así es pero bueno Goff no me quiso hacer caso
0: Sean McVeigh tampoco y ahí la debacle de los Rams pero bueno si no me hacen caso a mí eso pasa empecemos con pero... nuestros en serio dame tú número 10
1: Ok, antes de llevar mi número de días, cosa que está muy bonito, Bruno. Uh -huh. Yo tengo que decir, digamos, de tu lista de pues de eh, posiciones honorables, eh, que yo tengo varios ahí, y la verdad me asusté no, porque. Me supuse, me supuse. Ya lo supuse. Ya, yo ya no sé qué, qué esperar, digamos, de, de tu lista, porque de hecho uno, inclusive está hasta en el, en la, pues, en el top 4 de, <risa> de, de mi top, entonces. Eh, pues pues de ahí, <ríe> hay, hay, que, hay que ver y vamos a ver cómo, cómo se da todo, pero bien, como, como, como bien te lo dije, Bruno, en mi, en mi posición número 10, voy para tu equipo favorito, Bruno, el equipo ajá. que más con todo tu corazón, los Dallas Cowboys, wow, y, ajá <ríe> y voy para un jugador que, pues va a ser más un rol secundario, hay que, hay que darle lo que es, pero todo por todo el hype, de la situación y, y, en, y en especial toda la condición de to, de toda la ofensiva actualmente en, en Dallas, entonces, ¿por qué no? Jason Witten pongamos a Jason Witten de número 10. Yo sé que, pues, el hombre está más retirado que otra cosa, ¿verdad? Que, que, que como bien te lo dije, Bruno, va a, a volver a la, a su franquicia toda la vida, ¿verdad? Para yo creo que hacer un papel más de, de darle un poco de, de ánimos, ¿verdad? A ese equipo. Pero que, que, si hablamos de Jason Witten, hablamos de uno de los mejores en su posición, me atrevo a decir, de toda la historia, a pesar de que... Sí, totalmente, eh, sí. Eh, pues fue eh, en ciertas temporadas un poco inconsistente, en especial en las partes finales de su carrera. Pero vamos a ver, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que va a dar, como te dije, eh, esta lista, ¿verdad? Si lo recordamos, esta lista es de los jugadores que hay que ver. Y definitivamente... Eh, ...Jason Whitney va a, dar, va a dar de qué hablar... ...por ende, hay que ver al... al, al a, no, ...no puedo decir muchacho porque no... ...a muchacho, yes, hay que ver al señor... señor sí. <risa> <risa> hay, que, ...hay que ver al señor, a ver cómo se desempeña... ...y que al final de cuentas va a dar de qué hablar... ...tanto malo como bueno.
0: Eh, bueno, Seri, yo pensé que ya después de todo esto... ...nuestros... Eh, ...pics sincronizados iban a desaparecer... ...pero bueno, yo... Tal vez el año de retiro me desintoxicó de la, de la cultura cowboy de Jason Witten y también
1: lo tengo de número 10. Ah, ves, ves, ese, ese sí me sorprende porque yo sé yo sé tu odio hacia, hacia ellos y y, y y me acuerdo muy bien la semana pasada cuando puse a Lake Tom Under Edge y, y, y estábamos, de hecho, de no, hecho, es que me lo pone, me, grando, me lo to, me lo pone ah, sumamente alto y bueno, ahí sí, sí. Y, pero pero y el muchacho, el muchacho, ¿eh? sí,
0: bueno.
1: Para ponerlo ahí en esa posición. <risa>
0: Pero sí, Jason Witten lo tengo número 10, tal vez precisamente por eso, ¿verdad? Ese año ya dije como, bueno, bueno, vamos a calvarnos con Jason Witten. Eh, sí admiro el hecho de que él el, el, eh, vuelva, ¿verdad?, después de. Después de pues un año de retiro. Porque eh, pues no es fácil, ¿verdad? Y viene un sí. equipo, otra vez, como los da las Cowboys, que para ellos apuntan altísimo. Yo los tengo ahí con. Eh, llegando tal vez a playoffs lo más. Eh, es un No, no estás mal cuando decís que es uno de los mejores tal vez de la historia en su posición, en serio, son cuatro temporadas de más de mil yardas, eh, maneja la ruta muy bien, o sea, de verdad es y tiene unas manos súper confiables y viene al, al, al ese factor intangible que, que vos siempre mencionas, ¿verdad? La experiencia, el liderazgo, eh, eh, eso le va a ayudar bastante al equipo de los Dallas Cowboys porque eh, pues lo necesitan, ¿verdad? Es un equipo que en muchas líneas es bastante joven y si bien tiene talento. Siempre falta alguien que te, te dé esa experiencia, esa confianza y es esa, esa ese liderazgo que Jason Witten viene a aportar. Son 37 años, ¿verdad? Si, si es bastante veterano, tampoco es que él haya sido muy rápido, o sea, nunca. Él simplemente es un, es, un, es un jugador que corre bien su, su, su ruta, es confiable y de ahí en adelante puede puede pues, sacar provecho. de Son 9 yardas por excepción las que, las que promedió en su última temporada. Eh, como como tight end, entonces está, está bastante bastante bien para, para volver del retiro y para estar en mi top ten
1: Vos hablabas muy bien de la polivalencia de de esta de esta posición, verdad entonces recordemos que no necesariamente vamos a ver tal vez a Jason Witten correr mucho verdad eh, dentro de las formaciones creo que inclusive eh, va creo Creo que sí, que va a, a, a fungir un papel más de, de bloqueador, ¿verdad? De, de tal vez darle un poco de, de aire a Dak Prescott o, o inclusive abrirle el camino a Sikiel Elliott. Pero que sí, que, que yo creo que esto es, es como más un aire anímico, ¿verdad? Que le da a esta ofensiva, que, que si bien es cierto, yo, eh, y bien te lo he dicho, Bruno, en, en muchos podcasts, eh, esta ofensiva de los Dallas Cowboys es lo que está matando a los Dallas Cowboys, es, yo creo que el talón de Aquiles, ¿verdad? De todo eso. Y más con la noticia de que ahora Prescott eh, está pidiendo 34 millones. Pues, puff, ¿verdad? No, absurdo, no, absurdo. No, mucho más, ¿verdad? Pero pero bueno. Sí, bueno.
0: Ahí a, 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 ya, no hablemos más de los cowboys, por favor. Vayamos <risa> a, a tu, ya posi el tiempo. Sí, a, a tu <risa> posición número 9,
1: Bueno, para mi posición número 9, eh, es, en esta voy con rookies. Voy con con novatos que este año entraron a la liga y voy para el primero, al último, ¿verdad? Bueno, el primero de, de, mi, de mi top, pero en el, el último que draftearon de Iowa. Bien se lo decía a, a Bruno, busquen, busquen el historial de Tyrens que tiene Iowa y, en los últimos años y van a ver que, que pues bastante talento ha salido de ahí. Y de hecho este año sacaron a dos primeras rondas. Yo tengo mis dos primeras a, a mi top a las dos primeras rondas uh -huh. de, de, de este año. Y uno de ellos es Noah Fan. Noah Fan, el Tairen de Iowa, eh, que va para los Denver Broncos esta temporada. Pues hizo pues, un papel bastante bastante importante eh, siendo junior ya en el en, en su etapa colegial tuvo eh, un poco más de 500 yardas, que realmente a nivel colegial y a nivel de Tyrant, pues es bastante cantidad, en especial porque tenías a, a, al Tyrant TJ Hawkinson detrás sí. de Tat. Entonces, eh, creo que Nova Fant eh, le va a dar ese respiro, ¿verdad? A, a esta ofensiva de los Denver Broncos, que verdaderamente necesitan, pues, más piezas, ¿verdad? En su arsenal, pues, de receptores. Y que yo creo que Noah Fan va, va a, a funcionar ahí, igual que a Emmanuel Sanders y, y Philly Lindsay, ¿verdad? Que, que, que le puedan ayudar un poco, tanto ya sea a Drew Lock o a, o a Joe Flacco, cualquiera que esté ahí en la posición titular.
0: Sí, eh, a mí Noah Fan, la verdad, me parece una muy buena selección para un equipo que necesita un cuerpo de receptores, pues...
1: Eh... En especial, los Broncos, que, eh, que si era una posición muy muy específica que necesitaban ellos, porque desde hace varios años, eh, pues no se había visto un tight de calidad ahí en, en Denver. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, ya uno pone a, a uno a Fanta ahí,
0: con un Philip Lindsay que se espera siga teniendo un muy buen rendimiento, con un Emmanuel Sanders, bueno, ya, ya, ya cambia la situación, ¿verdad? Y, eh, bueno, si, 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 si estás incógnita de cuál va a ser el mariscal, pero independientemente de, de si es flaco o lock yo creo que no va eh, va a poder recibir bastantes balones y, y ser bastante productivo para, para los Denver Broncos porque eh, pues ya lo demostró tuvo 7 tuvo siete touchdowns en su último año en el colegio bueno en la universidad el college y este promedia 13.3 yardas por recepción lo cual es bastante es una ganancia bastante buena y y no, yo creo que Nova Fan tiene un futuro brillante siempre y cuando los Denver Broncos logren pues solucionar ese tema, ¿verdad? Sí, yo sí siento que un equipo sin estabilidad en, en la posición de Mariscal es un equipo que está destinado al fracaso porque es la posición más importante, ¿verdad? Lo vimos sí. lo vimos con, con pues Tampa, Tampa fue el mejor ejemplo en la, la temporada pasada y esta temporada que viene hay varios equipos que tienen ese dilema, Tennessee, eh, Miami el mismo y el mismo Denver, ¿verdad? Entonces... Sí. Siempre y cuando solucionen eso, yo creo que eh, no Fan puede, puede tener una muy buena temporada. Mi número 9, es Sergio, es. Eh, nos vamos a ir a otro equipo que tiene eso, esos, esos problemas que acabamos de mencionar de, de los mariscales de campo. y Yo me voy con Delaney Walker, de los Tennessee Titans. Es un, es un veteranazo. Tiene 34 mm, años y solo jugó un partido. El. Eh, la temporada pasada tuvo una dislocación y una fractura al tobillo, o sea el muchacho quedó deshecho, bueno muchacho tampoco, es un veterano ya, pero quedó deshecho, pero en el 2017 tuvo 807 yardas, 3 touchdowns, 11 yardas por recepción, es un jugador que te puede te puede ganar yardas después de, la, después de atrapar el loboide, y eh, pues ¿por qué hay que verlo? porque ya son sus últimos años y tiene que demostrar que todavía tiene nivel para estar en la NFL, vuelve a un equipo con eh, un, que tuvo un récord de 9-7, que está muy cerca ahí del, del purgatorio de la NFL y que, eh, pues, de Delaney Walker debería ayudarlos para subir un poquito más, porque sabemos que un 9-7, si bien es un récord ganador, no es un récord que se
1: te, que te asegure de postemporada ni mucho menos. Sí, sí, sí. Eh, pues, pues, bueno, yo no me voy a, a, a hablar mucho, ¿verdad? Porque para mi número 8... ...está Delaney Walker... ...ah, bueno, perfecto... ...de hecho estamos, estamos muy parecidos, ¿verdad?... ...empezamos... Eh, ...con bastantes similitudes... ...sí, hasta Entonces... el momento sí... ...pero sí, eh, yo creo que... ...Delaney Walker ha sido una pieza fundamental... ...en este equipo de tenis en los últimos años... ...de hecho, vimos... ...lo que puede pasar... ...en un equipo sin Delaney Walker... ...después de la lesión que tuvo... ...una lesión bastante importante, inclusive ya para... ...o más... Ya viendo la edad que tiene eh, Walker, ¿verdad? y ya va para 35 años. Y que, pues, si recordamos bien, eh, se lesionó en la primera semana. En ese partido que duró como 7 horas por, eh, sí. por, todo el, por toda la lluvia y todo, el, y todo lo normal que sucede en la Florida, ¿verdad? Aquí en Miami. Eh, pero que sí, que yo creo que el regreso... De, de este jugador a esta a esta ofensiva de Tennessee pues le va le va a sentar muy bien en especial porque en muchos momentos fue la vía de escape en, de Marcus Mariota en las temporadas posadas y recordemos que, que lamentablemente Mariota eh, pues no piensa mucho verdad o alguien piensa demasiado las jugadas entonces a veces tiene que salir de la bolsa de protección y buscar pues al target o al o, sí, al target más cercano verdad entonces eh, creo que, que Delaney Walker, a pesar de su edad, a pesar de su de su veteranía, va, va a seguir dando que hablar en esta en esta NFL, especialmente en este equipo que, que, siempre, que siempre lo ha necesitado desde su llegada en el 2013.
0: Sí, totalmente, yo creo que eh, no puedo no puedo añadir nada más, solo eso otra, de verdad, hay, eh, todos creemos que Mariota va a ser el titular, pero sabemos que si Mariota tiene un par de juegos malos, hay, hay un Ryan Tannehill que tampoco sí, está dispuesto a, a esperando, comerse eh. a comerse banca todo todo, todo el año, entonces, eh, por, ahí, por ahí también hay que tenerle cuidado, y ojo a los Tennessee Titans en general. Eh, mi número 8, Sergio, es eh, me voy a ir a Washington eh, con Jordan Reed. Tiene 28 años Jordan Reed, va a entrar para 29 a la, a la temporada, en el 2018 hizo 558 yardas, solo anotó dos veces, y gana 10 yardas, más o menos, por, por recepción, eh, ¿Pero qué pasa? Es que Washington... A ver, Washington no tiene el, el cuerpo de receptores más... Eh, ¿Cómo decirlo Lo más lujoso de la liga, ¿verdad? Y Jordan sí. Reed es cuando ha estado sano. Ese es el problema uno de los problemas de, de Jordan Reed, que no se mantiene sano. Nunca ha jugado los 16 partidos. Entonces, si, si Jordan Reed se mantiene sano, debe ser un target sumamente confiable para ya sea Dwayne Haskins o Casey Keenum, que suponemos que va a ser Dwayne Haskins, por más que vos lo, le hagas la campañita en contra, serio Pero... Eh, pero yo creo que Jordan Reed, si, mant si se mantiene sano es un, un, un tight end que, que puede producir bastante y que, y que es un muy buen corredor de ruta. Entonces para un quarterback que, que tenga cierto grado de precisión es, es una vía de escape muy buena para, 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 para este, en este caso para los Redskins que recordemos que la temporada pasada empezaron bastante bien, incluso uno decía cómo este equipo está tan bien líder de la división y bueno después de lo de Alex Smith cayó estrepitosamente. Yo creo que Washington está en una posición rara esta temporada, pero bueno, si quieren lograr algo, Jordan Reed es, es una de las armas más eh, importantes que pueden tener ahí en el lado ofensivo.
1: Sí, sí. Eh, yo sí tuviera mi lista de pues de posiciones honorables ¿verdad? Como, como la pusiste al principio del podcast, ahí, ahí estuviera Jordan Reed. No lo puse, se me quedó afuera. Un, tengo que ser sincero, una de mis razones fue porque Ben Haskins está en la ecuación, entonces eh, eso no me no me causa mucho eh, pues pues mucha emoción, ¿verdad? <ríe> y bien, vos lo decías, eh, la temporada pasada, pues eh, varias piezas estaban y pues mostrando resultados interesantes. Jordan Reed fue uno de los de los jugadores también que que pues no completaron la temporada, apenas jugó 13 juegos y que sí, los Washington Redskins cayeron a nivel de que tuvieron que poner a Marc Sánchez, con todo el amor y todo el cariño del mundo, ¿verdad?, por todo, por todo el pasado. jet Pero, pero pues sí, o sea, eh, yo creo que con Adrian Peterson, y yo creo que renovado, ¿verdad?, porque pues tuvo una temporada más de mil yardas como corredor, entonces eh, eso pues habló muy bien de, de Adrian Peterson a pesar de su veteranía, y que y que también, eh, si se mantiene sano tanto Jordan Reed como Paul Richardson que en su momento a mí, la verdad me gustó mucho esa incorporación porque eh, personalmente era uno de mis receptores favoritos ahí en Seattle eh, creo que, que, que sí pueden dar bastante que hablar especialmente verdad si ya Josh Duxton, eh da una, un paso hacia adelante con este equipo porque definitivamente en el caso de él va a ser el target número uno de, ya sea de Dwayne Haskins o de Kiskino
0: Sí, eh, bueno es, es, es difícil, ¿verdad? Lo de lo, los Redskins, uno, uno todavía no, no tiene ahí como... Pero bueno, en su edición están los Giants,
1: entonces ya hay partidos ganados. En eh, sí, sí. serio, tu número 7. Bueno, yo para mi número 7, perdón, eh, voy a poner posiblemente al único jugador de los Detroit Lions que voy a poner en todos estos tops. Eh, y, es el, y es el otro jugador de Iowa. Es, en este caso fue el primero que draftearon en, esta, en este draft, y fue el caso de T.J. Hawkinson. Pues T.J. Hawkinson, eh, un jugador, pues, eh, de hecho era el, el, el titán número uno de toda la nación, ¿verdad?, ranqueado, uh -huh. entonces, pues eso habla mucho, ¿verdad?, de todo lo de, de, de toda la posición, ¿verdad?, en, en o todo más bien toda la proyección que tiene este muchacho, ojalá no sea un, un Eric Ibram, ¿verdad?, como lo hizo en Detroit Lions, pero... <risa> pero todo apunta para eso, ¿verdad? recordemos que, que pues Matthew eh, pues, que sí, que Matthew Stafford no tiene como, como un buen historial con, con Tyrens, ¿verdad? aunque a pesar de que no han habido como tan buenos tampoco, ¿verdad? Ahí sí, es de Detroit, eh, pues cuando lo, los ha habido no, no ha sido como muy muy bueno, ¿verdad? Para él, pero que, que sí, definitivamente TJ Hawkinson eh, apunta para ser uno de los principales eh, Tyrants de, de esta generación y que esperemos, ¿verdad?, de que, de que pueda dar resultados ahí en, en, en Detroit. Sí, él es la, la segunda
0: parte de esa, de esa dupla que tenía Iowa, como dijiste ahora. Eh, 15.5 yardas por recepción, series o sea, Estamos hablando de que es un jugador que te recepciona. Y era y te, un
1: primer día Es casi asegurado
0: Exactamente, y tú además seis anotaciones Yo creo que TJ Hawkinson va a ser uno de los mejores tight En los próximos años eh, Siempre y cuando sí Matthew Stafford Logre adaptarse, porque recordemos que Matthew Stafford ahora tiene 12 pues, receptores Ayer, bastante Cumplidores, pero tampoco sí. son así Como estrellas, y tiene dos tight Bastante, bueno, TJ Hawkinson Que esperamos sea muy muy bueno y, y pues un Jesse James que también eh, eh, sabemos que puede dar mucho sí. más de lo que había dado porque en Pittsburgh tal vez no le dieron las oportunidades para mí T.J. Hawkinson eh, puede estar ahí en, en dentro de dentro de ese de ese top de Tyrants en los años que venga porque tiene mucho mucho upside verdad tiene mucho potencial y, y, es, y es, como, es como potente el muchacho verdad no, no, sí. no lo ves así como un tyren tal vez como, como otros que hay en la liga que si bien, sí, son tal vez un poco altos, pero, pero vos no los ves así como fuertes. T.J. Hawkinson se ve que es un muchacho que cuesta derribarlo. Eh, sí, 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 para, sí, para, para mi número 7, Sergio, eh, ya ya aquí sí eh, no, 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 no pegamos, ¿verdad? Yo sí. voy con uno de los mejores eh, titans de la liga, al menos en mi opinión, eh, y me voy a Filadelfia con Zach Ertz. Sackerts, serio, que tuvo 1163 yardas para un tight end, 8 touchdowns, 10 yardas por recepción en el, el año pasado. Eh, un Zackertz que ya no va a tener que preocuparse también por su mariscal, que si es Carson Wentz, que si es eh, eh, Nick Foles. Bueno, Carson Wentz tiene que mantenerse sano, ¿verdad? Pero es un arma sí. poderosísima para, para Carson Wentz y estos Philadelphia Eagles, eh, que además tiene un cuerpo de receptores bastante buenos Con Nelson Aglor, con Deshaun Jackson, con Jeffrey, pero Ertz. Es, es el, el baluarte, ¿verdad? Es un, un Tyrant que te haga 1163 yardas y 8 touchdowns es un Tyrant que te produce y que, y que es imparable. Y para un equipo que pues, aspira a playoffs, ¿verdad? Eh, es, es importantísimo tener un arma como Sackers. Fue el, el Tyrant con más recepciones el año pasado. Y yo no sé, tal vez si sí sea top 3, top 5 Tyrants ahorita en, en la liga. Para mí, Sackers hay que ponerle el ojo. Y yo creo que Filadelfia es un equipo bastante interesante para el año que viene.
1: Eh, cuando un cuando un supera las mil yardas, pues, yo creo que ya es un reconocimiento bastante importante, en especial para esa posición, porque eh, si nosotros vemos en la liga son pocos. Realmente yo creo que la temporada pasada fueron tres, tres, tres tyrants, nada más que, que estuvieron ahí en esa, en esa marca que la superaron y uno de ellos fue Sagertz. Eh, y sí, realmente fue curioso porque si nosotros notamos, ¿verdad? El estilo de juego entre los, entre los coreos, bueno, en este caso de Carson Wentz y de Nick Foles. Eh, Carson Wentz es el compañero, eh, bueno, Suggers, perdón, es el compañero favorito de, de, Car de Carson Wentz, pero Nick Foles, en su momento, el compañero favorito de Nick Foles era Alchon Al Al Jeffrey, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, es interesante que, que aún así buscar a, a Suggers y que en realidad Suggers tuvo muy buenos números la temporada pasada y que en definitiva, pues... Eh, pues está bien, ¿verdad?, de que, de que el compañero favorito de Sagers fuera el elegido, ¿verdad?, para quedarse en esa, en esa franquicia. Yo, la verdad, ahí ya tocando un poco el tema de, de toda la extensión de contrato que le dieron, la verdad, está bastante jugoso, eh, todo, el, todo el dinero total, ¿verdad?, que, que, que le dieron a, a Carson Wentz, eh, pues es un poco arriesgado especial por un para un coreback que pues no se ha mantenido sano en los pocos años que lleva en la liga pero esperemos que que, que, que rinda verdad todo, todo esa de todo ese dinero que que apostaron por él y que yo creo que sager va a ser una buena pieza para para pues darle el rendimiento y darle el eh, tal vez las victorias verdad a este equipo de, de, de los Philadelphia eagles que también mucho ojo y de eso yo también hablé con, con ...con Bruno... ...a mí me encanta... A mí ...me encanta que Sean Jackson haya a, ...haya vuelto, perdón... <risa> ...haya vuelto a, a, a los filas del Eagles. ...sí, sí, sí... Eh, ...ahí... Para,
0: ...para complementar lo que decís, si, ...si el contrato de Carson Wentz... De, ...tiene que ser justificado... ...uno, que el muchacho se, se tenga sano... ...y dos, que busque a Sackerts... ...porque Sackerts le va a dar las yardas... ...y le va a dar el, los números... ...para sí. que él pueda decir... ...sí, bueno, me, me gane el contrato... Eh, serio tu número 6?
1: Para mi número 6 yo voy <ríe> con un jugador que tuvo una historia bastante interesante, en especial con el, el famoso programa de, de ESPN en inglés, The First Take me, me acuerdo muy bien en, en, para un encuentro entre los, entre los Angeles Chargers, ya ahí, ahí está como <ríe> el spoiler, ¿verdad? Entre los Angeles Chargers y entre los Kansas City Chiefs que el que El periodista Stephen A., ¿verdad? El, el tan polémico Stephen A., mencionó que el, que el mejor jugador, ¿verdad? O la mejor pieza que podía explotar eh, Los Ángeles Chargers en ese momento, para ese, para ese encuentro de semana, yo creo que era 16, eh, 15, por ahí, que ya estábamos inclusive en Navidad, ya se respiraba sí. ese aire navideño, me acuerdo muy bien, era Hunter Henry, y Hunter Henry había pasado lesionado todo el, toda la temporada, ni siquiera empezó, ¿verdad? Ni siquiera... Eh, la comenzó y pues bueno es Hunter Henry, Hunter Henry que, que en su tercer año de la liga o más bien va para su cuarto porque recordemos bien como lo dije eh, pues no jugó toda la temporada 2018 eh, pues lo que ha mostrado verdad en este equipo de, de los Chargers ha sido bastante bastante bueno ya pues creo que viene más que recuperado después de esa lesión bastante importante que tuvo en, en la pierna, entonces, eh, creo que pues le va a dar ese respiro más, que necesita, eh, pues, Philly Rivers, para, para poder, tal vez, conseguir, eh, lo que lo que él quiere, ¿verdad?, el tan anhelado Super Bowl, que se le ha, que se le ha escapado, todos estos, todos estos años, y que yo creo que es un muy buen recambio, ¿verdad?, para Antonio Gates, un ¿no? Antonio Gates, que, que pues, bueno, está más, más afuera que adentro, sí, y que inclusive jugó, Inclusive jugó la temporada pasada por, por el hecho de, de que Hunter Henry pasó lesionado eh, pues, pues, an, pues toda la temporada pasada.
0: Sí, eh, un Antonio Gates que a finales de temporada también tuvo un, tuvo un, este, un fumble ahí que le costó bastante a, a los Chargers. Pudieron haber evitado sí. ese, ese fatídico partido en, con, con, con los Pats, ¿verdad? Pero, pero un Hunter Henry que sí, se perdió su tercer año... Básicamente va para su tercer año de juego, cuarto sí. año en la liga, pero tercer año de juego. Y es lo que, lo que yo siempre te he dicho, ¿verdad? Sería el primer año vienen con ganas de comerse el mundo... son rookies, eh, el segundo año ya los tienen un poco más estudiados, eh, ya ellos caen como en, ese, como en lo que es un, un nivel ascendente, pero no tan fuerte como el del primer año.
1: Y, y que aún así, y que más seguro no, porque eh, si recordamos la lesión, ¿verdad? De, de Hunter Henry eh, fue en el 2017. Sí, y, y, sí, fue a finales, de hecho, él jugó 14 juegos, le faltaban pues jugar eh, dos más, y, y que aún así tuvo 500, bueno casi 600 yardas, cosa que para un Tyrant no, no es para nada, para nada despreciable.
0: No, 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 y entonces, eh, y tenía cuatro touchdowns también, verdad estaba teniendo una, una temporada bastante decente, y el tercer año, que bueno, va a ser este cuarto año de Henry, ¿verdad?, es el año donde yo digo, ok, bueno, ya, este es el nivel que va a tener, donde tengo que explotar mi potencial, donde ya van entrando como al prime de su carrera. El tema de Henry es complicado porque pues viene de un año y un poquito más de,
1: de inactividad por, por esa lesión. Todo, toda la parte de recuperación y que vuelva a estar en ese, en ese mismo nivel pues, sí, sí es bastante complicado. Y tener su confianza. Sin embargo, tiene a Philip
0: Rivers, que es un mariscal élite, que es un mariscal sumamente preciso y que puede sacarle mucho provecho. Y, y pues irlo adaptando conforme conforme en, empiece la temporada y vaya avanzando la temporada, eh, irlo buscando un poco más, un poco más, un poco más, hasta que sí. se recupere ese ritmo. Y Hunter Henry, eh, pues en plenitud es un arma bastante interesante. Sí, o sea, sí. su, en su año rookie tuvo eh, ocho touchdowns, ¿verdad? Desde, desde ahí viene, viene dando buenas, buenas señas. Eh, mi número 6 Sergio, es el que para mí ahorita va a sustituir a Gronkowski como el mejor eh, eh, tyrant de, de la liga, que es Travis Kelsey De los Kansas City Chiefs, lo tengo un poco bajo Bueno, ¿por qué? Bueno, Porque ya sabemos que Kelsey Y los Kansas City Chiefs son jugadores Que hay que ver, pero bueno, hay que reafirmarlo eh, Kelsey hizo 1336 yardas eh, 10 touchdowns, y 13 yardas Por recepción eh, Como dije, para mí es el mejor Tyrant de la NFL Y eh, Kansas City Está en un, en, en un Pues una situación complicada ¿verdad? Un dilema ahí eh, no está Tyreek Hill o no sabemos qué va a pasar siquiera con Tyreek Hill eh, por aquel tema de pues de, de su hijo y demás eh, se le fue Chris Conley y entonces su, su receptor primario ahorita en, en lo que es el ala abierta es Sammy Watkins que es le hemos visto sí, <risas> le hemos visto chispazos pero es un es un muchacho sumamente inconstante y no es ni mucho menos lo élite ni el nivel que tenía Tyreek Hill entonces Kelsey supongo yo va a ser eh, aún más buscado por por Patrick Mahomes, porque, bueno, Kelsey sí es, son manos seguras, son recepciones eh, y, y yardas ganadas casi, pues son casi aseguradas, ¿verdad? Que que Kelsey te va a producir, no, no tanto así Sammy Watkins, y bueno, ya ya tres temporadas seguidas de más de mil yardas, Travis Kelsey, entonces es un, un muchacho que se está posicionando ahí en la élite, es un animal y que va a dar muchísimo que hablar, en especial si, eh, si Tyreek Hill no, no juega al todo, que es lo que parece, ¿verdad?
1: Bueno, otra Travis Kelsey en definitiva va a ser el, como la esperanza, ¿verdad?, de todo este equipo de los Kansas City Chiefs, en especial con toda esa situación extra cancha, ¿verdad?, que, que al fin y al cabo va a afectar a la franquicia, a mi parecer, de una manera bastante pues grave, porque en menos de dos años se te fue eh, la mejor arma ofensiva que tenías, en, en tanto en tierra como en aire, ¿verdad? Sí, Aunque, totalmente. Aunque Travis Kelsey no estaba, pues, muy lejos, ¿verdad?, de, de, de Tyreek Hill. Inclusive a veces se puntuaba hasta mejor, ¿verdad? Me atrevo a decir, Bruno, que, que después de la salida ya de Rob que Travis Kelsey en, eh, es el top uno, ya. O sea, ya es el número uno actualmente en la liga por todo lo que ha demostrado sus tres temporadas consecutivas con más de mil yardas, estando Tyreek Hill, ¿verdad?, sí. y estando un Karen Hunt, eh, pues ya en, llegando a su plenitud, ¿verdad? Entonces, creo que, que esos números se van a inflar, con Patrick Mahomes sabemos lo explosivo que, que él es, y yo creo que ya la ofensiva se va a enfocar más a que él sea pues, el target principal, porque, bien vos lo decís, eh, eh, pues se me fue el, el nombre, está Benjamin y está el que acabas de decir, el que eh, estaba Sammy en Búfalo, Sammy Watkins, y que sí, Sammy Watkins, eh, pues como bien lo dije en Buffalo, pues mostró chispazos, pero no nada grandioso, ¿verdad? Y que y que, esto, y que para mí, al igual que, que Alonso, porque nosotros hemos hablado de Sammy Watkins y lo que ha demostrado, él es posiblemente uno de los más overrated, ¿verdad? De, uh, de, sí. en, en su posición, porque no ha demostrado nada y aún así, eh, pues todavía está ganando sus buenos milloncillos ahí. Sí, no el muchacho no tiene que preocuparse por, por qué comer
0: eh, pero bueno sí entonces ya hay Travis Kelsey eh, es Kansas, Kansas City es complicado verdad sí. tienen a Damian Williams y a Carlos Hyde en, en la posición de corredores que puede puede darle cierto respiro pero, eh, pero jamás tampoco son ni ni los dos juntos pero bueno eh, entramos a terreno eh, a nuestro terreno ya eh, de, del top del top cinco. Sergio ¿Con quién empezás este, esta, esta parte alta del top?
1: Yo voy para un jugador que posiblemente eh, pues tiene un examen bastante complicado esta temporada, y es con el Reno, Kyle Rudolph. Uh -huh. Claramente tenía que poner a, a, sí, vos? a un jugador de, a, a, de Minnesota. De hecho, estaba viendo si, si ponía ya sea o a, o a Kyle Rudolph o ahora el, el nuevo integrante ¿verdad? De, de estos de, de esta franquicia verdad que, que draftearon en esta temporada y que pues viene a hacerle la competencia a Kyler Rudolph, un Kyler Rudolph que, que pues ya también está súper veterano, ya tiene eh, 29 años, va para 30 esta temporada y que le acaban de pues, pues firmar una extensión de contrato, pero que igual va a estar en la mira, yo creo, eh, ahora con todos estos movimientos que, que, ha, dado, que ha dado Minnesota, pues. Eh, yo creo que tiene que dar su mejor nivel. Lo hemos visto en un nivel, pues bastante, pues bastante bueno todos estos años, a pesar de que, a pesar, a pesar de que el año pasado, pues no tuvo tan tan buen año en comparación a, a los demás. Pero sí, que, que ahora con la llegada de, de Irving Smith, eh, creo que, que sí se tiene que como que, que poner más vivo, ¿verdad, muchacho? Para y pues, durar un poco más en esta franquicia de los Minnesota Vikings. Sí, eh, los Minnesota Vikings, que
0: fueron fueron la excepción de la temporada pasada, eh, vos, lo, lo podrás decir vos, que los tenías bastante altos. Sí. Eh, tienen un cuerpo de receptores bastante, intelige, bastante interesante. O sea, Dixie y Thielen son, son receptores buenos. Rudolph es Rudolph es siempre ha sido un tight end confiable, si bien eh, ya el año pasado vimos que, que a veces como que se le ve un poco el ya un inicio de declive pero llega irving sí. smith a, a meterle esa presión y Rulof bueno también tiene el nuevo contratito eh, Rulof yo creo que se ha vuelto como un emblema ya en minnesota verdad por todos estos años y, y debería debería tener un nivel debería tener un nivel bueno en especial porque también eh, no fue el mejor año el, el año pasado no fue el mejor año de, de kevin cousins después de que el contrato <risa> Pues gigantesco. Pero ya Kirk Cousins le, le dieron un poco más de protección. Entonces también eso debería ayudar. Porque como mencionamos en el, en el top de los wide receivers. Un mariscal. Eh, pues afecta muchísimo. A la gran cantidad de receptores que tengan. Sean alas cerradas. O sean. Este. Eh, pues receptores abiertos. Entonces yo creo que ya con sí. esta nueva protección que tiene Kirk Cousins, Kyle va a poder este, pues tener una temporada más productiva. Estamos hablando de que sigue siendo un. un un tarent que te, te, te da casi 10 yardas después de la recepción. Entonces, eh, también, también por ahí puede, puede ganar un poco más de yardaje y tener un poco más de recepciones. No, no, fue, no fue muy buscado como en comparación al 2016, que tuvo el target 132 veces, ahora pues bajó un 80, a 82. Sí. Entonces, también, también ahí hay que, hay que notar eso.
1: Sí, es, eh, lo, que, lo que es Kyle Rudolph, ¿verdad? Y, y el muchacho. También se me, se me olvidó el, el nombre. Hoy estoy mal, Adam <risa> a, 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 a Tillen, Ya, ya me acordé. Y eso que es de tus consentidos. <risa> sí, sí, es que, es que es de mis consentidos. Adam Tillen eh, Pues ellos son más targets, ¿verdad? De, de, de escape, ¿verdad? Una válvula de escape para para Kirk Cousin, en especial con toda la situación eh, o con todo el problema que tuvo con la línea ofensiva, que pues al final pues terminó afectándolos al nivel de no llegar a, a la postemporada, pero que sí, que un Kyle Rudolph, que igual va a ser eh, un target importante, creo yo, creo que todavía va a conservar ese 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 papel protagónico que a veces ha tenido en este equipo de Minnesota, y que ahora yo creo que esa eh, ese examen, ¿verdad? con, con Irving Smith, eh, pues inclusive le va a hacer bien al, al, al muchacho, para que para que por lo menos pueda conseguir un, un mayor nivel que, que se le ha visto en, en estas temporadas pasadas. Sí, sí, es, es,
0: ese nivel de competencia nunca, nunca es despreciable. Eh, para sí. mi número 5, Sergio, voy con... Okay, ok, no sé si catalogarlo como top, porque ha sido muy bueno el año pasado, nada más. Y me refiero a Eric Ebron, de los Indianapolis Colts.
1: Eh, eh, Ebron que salió de la nada después de, de un muy mal paso, pues... Por... O sea, hablando, hablando de de la, mala, de la mala reputación que tiene Matthew Stafford con, con los Detroit Lions Exactamente y... eh, Pero bueno, Eric Kibron llega a Indianapolis Y
0: se convierte en absolutamente Otro jugador eh, con Andrew Locke eh, Tuvo 750 yardas 13 touchdowns Anotó 13 veces a Eric Kibron Y ganó 11.4 yardas por recepción eh, Fue una pieza importantísima Para Locke Y que para mí los Indianapolis Colts son eh, Contendientes a todo este año tienen un cuerpo con, con Paris Campbell, con T.Y. Hilton, con Eric Gibran... Y un, y un, un quarterback como Andrew Locke... Que, pa, eh, que pues cada año uno lo tiene que tener ahí como candidato a un MVP... Si se mantiene sano, ¿verdad? Eric Gibran dio una gran producción... Y para mí hay que ponerle el ojo no solo a, no solo a Eric Gibran... Sino a Indianapolis, entero.
1: Sí, sí. Eh, un Eric que, que salió de la nada... Y que... Bueno, no. Él sí ya tenía su... su pues, pues su historial, verdad, a, a comparación tal vez como de Marlon Mack de, y de todos estos jugadores que salieron que salieron el año pasado y que brillaron, verdad, sí. en, este, en esta franquicia de Indianapolis, eh, pues, pues sí, un Eric Gibron que no le fue bien en Detroit para nada, le fue bien y que posiblemente fue un jugador de los de los principales y que como bien lo decía eh, Alonso en el programa de NFL Latino, entre demás eh, pues Eric Ebron va a ser uno de esos principales picks que, que van a escoger las personas para, para el fantasy verdad. ahora con todo con todo este cambio eh, yo la verdad veo a Eric Ebron bastante bien no voy a hablar mucho al respecto porque eh, yo lo tengo más adelante en el top pero, pero sí que, que Eric Ebron va a dar mucho que hablar y que inclusive se posiciona también para ser uno de los principales, eh, uno de los principales en su posición en las próximas temporadas
0: Sí, no, totalmente, bueno, pero si ya lo tenés un poco más arriba...
1: ...mejor, mejor guardémonos
0: esos comentarios... Sí, sí. ...y dame, dame tu número 4
1: Ok, para mi número 4 ...voy para un jugador... ...que pues ha tenido una, una carrera complicada... ...en el sentido de producción, ¿verdad? No, no ha tenido una, una carrera tan exitosa... ...y que ahora... ...ya estando veterano... Eh, ...pues... ...le ha sonreído, ¿verdad? Eh, eh, pues, eh, Ya los números y todo lo demás... ...y es con el caso de Jared Cook... El nuevo uh -huh. Titan de los New Orleans Saints. Hablo verdad todo esto porque ya va para 32 años. Ya ha tenido pues bastante bastante recorrido en la liga. Ya los New Orleans Saints va a ser su quinto equipo. Después de pasar por los Raiders, por los, por los Packers, por los Rams y por los Titans. Entonces, creo que fue la última... Bueno, la única... Eh, el único rayo de sol en ese equipo de los Oakland Raiders que en su producción ofensiva pues la verdad no tuvieron absolutamente nada y que y que pues aprovechando eso eh, tuvo un contrato pues bastante bueno con, con los New Orleans Saints y que inclusive yo hasta me, ya me lo puedo imaginar ahí a la par de Michael Thomas, de Alvin Camara y de Drew Brees que le, que, que le va a estar lanzando o también inclusive hasta Tyson Hill, ¿verdad? Uno sí. no sabe sí. pero que, que, que yo creo que que, que en caso de del de Tyrant Jared Cook, eh, pues, pues va a dar mucho que hablar, y yo creo que esto va a ser un, un, un upgrade a la, a la franquicia de los New Orleans Saints, que, que, que yo creo que también va a dar pasos muy grandes esta temporada.
0: Sí, los Saints van, eh, tienen un equipo sumamente completo, tienen que aprovechar los últimos años de
1: se van a ganar o morir literal esta temporada
0: exactamente y tienen que aprovechar estos últimos años de eh, pues de Drew Brees y Jared Cook es un arma muy importante ya la mencioné eh, pues ahí en, en las menciones honoríficas eh, pero pero definitivamente si tuvo una buena temporada en Oakland el año pasado esta se supone que debería ser un poco un poco más este ¿cómo te digo productiva verdad porque tiene un mejor quarterback tiene un mejor equipo eh, tiene, tiene, tiene todas las probabilidades eh, digo, todas las posibilidades de, de jugar eh, pues, de tener un, un rendimiento óptimo, además juegan en el domo, ¿verdad? donde uh -huh. ahí, eh, pues es es menos, menos complicado que factores externos a, al, al juego te, te compliquen uh -huh. eh, mi número 4, Sergio eh, me voy otra vez a Detroit pero no con TJ Hawkinson me voy con Jesse James Jesse James, que nunca, pues en Pittsburgh nunca tuvo el, el el, pues, el involucramiento deseado, ¿verdad?, en esa ofensiva, porque, bueno, eh, primero, Roethlisberger se fijaba más en lo que son los receptores abiertos, y también estaba Vance McDonald, que es muy, muy bueno. Entonces, Jesse James, eh, estuvo rele relegado a un, un rol más secundario, pero, bueno, igual tuvo, en solo 30 recepciones, tuvo 423 yardas, anotó dos veces, 14.1 yardas por... Eh, por recepción, estamos hablando que tuvo más, más eh, ganancia ahí que el mismo Travis Kelsey, que el mismo Eric Ebron, que, que muchos uh -huh. Tyrants élite de la liga, ¿verdad? Es, es un tight end, pues, más rápido que, que lo que uno a veces ve en esa posición, eh, tiene un nuevo equipo, yo creo que va a tener más oportunidades a pesar de Matthew Stafford, ¿por qué? Porque tienen a TJ Hawkinson y a Jesse James... En el cuerpo de Tyrens y solo tiene a Galate y a Mendola en. en, en lo que es Pues El, el wide receiver. Eh, entonces, creo yo que van a tener que rotar bastante ese. 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 Pues ese. Pues arsenal ofensivo, Y eh, pueden. Los Detroit Lions pueden mejorar bastante. Bueno, a, es a menos que Matt Patricia logre <ríe> logre lo contrario, ¿verdad? Pero, <risa> pero, pero sí, Detroit Lions. A, Creo que tienen un outfit bastante bueno, y en esa posición en especial, con TJ Hawkinson y Jesse James, pueden lograr bastante.
1: Te olvidaste de, de uno de mis receptores favoritos de toda la liga, como es Marvin Jones, pero bueno. <risa> eh, en el caso, en el caso de Jesse James, pues sí. Ante, bueno, era, era pues el, el sustituto ¿verdad? de Vance McDonald en ese equipo de, de los Pittsburgh Steelers, y bien vos lo decías. Él es un Tyrent, pero tiene rasgos. De, ...de receptor abierto, ¿verdad? Eh, es, hasta, es hasta pequeñito, está un poco pequeñito, sí, sí. ¿verdad? Eh, pero bueno, eh, tengo que reconocer que Jesse James... ...pues ahí está en, en, en mis menciones también honoríficas... ...porque siento que, que ya esa, esa posición de Tyrant... ...va a estar cubierta como nunca la ha estado, ¿verdad? En, 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 en esa franquicia de los Detroit Lions... ...pero que sí, que, que, que Jesse James... Creo que hizo es lo correcto yéndose a Detroit, eh, porque siento que va a tener inclusive más protagonismo ahí, y que le va a ayudar bastante también a, a TJ Hawkinson, y en especial a esa ofensiva de los Detroit Lions.
0: Sí, no, a mí Jesse James, eh, toda la, lo, lo poco que se le ha visto, a mí siempre, siempre me ha gustado. Es, un, es joven, tiene 24 años, está entrando a su presión, entonces tiene mucho que dar, siempre y cuando Matthew Stafford pues, logre, logre adaptarse a... A, pues a usar un poco más los sirens. Uh -huh. eh, Sergio, tu top 3 Ya entramos a, a posiciones interesantes
1: Hablando de, de jugadores que están entrando a su Prime y en especial en este equipo, en esta franquicia eh, Voy con David, David yoku David N yoku eh, es interesante porque nosotros vemos Y, y si bien hacemos como recuento de, todo lo que, de todos nuestros picks Son jugadores veteranos, ¿verdad? Y, y normalmente no se acostumbra a ver mucha gente joven en esta posición, pero David Yoku posiblemente sea eh, uno de esos, se entró a la liga con 21 años, entró el año pasado, y eh, no, el año antepasado, perdón, en el 2017, y que va para 23 años apenas, muchacho, eh, entonces, eh, inclusive es gracioso, porque si vos ves... Eh, el, la edad en la que en la que entran estos Tyrants ellos entran como de 23, 24 años de la liga, ya entran siendo sí. eh, seniors, ¿verdad?, en, en unos college, y que y que al ver a alguien tan joven, pues, eh, llama la atención. Eh, pues David Njoku aumentó pues eh, considerablemente sus, su cantidad de yardas, tuvo casi 650 en, en la temporada pasada, ya con Baker Mayfield detrás, ¿verdad?, que la esté lanzando y que ya ahora un equipo con tanto talento, con, como lo es el caso de Ed Beckham Jr. Y, y de Jarvis Landry, pues creo que, que va a seguir, que va a seguir eh, pues manteniendo este nivel. Inclusive, eh, cuidado y no, también vemos a David Njoku como uno de los élites en la liga en los próximos años, porque tiene todo para, para hacerlo.
0: Sí, eh, Sergio <risas> increíble. Mi tercera posición también es David Njoku, de los Cleveland Browns. Eh... Es que los Browns van, van por todo, ¿verdad? Sí, sí. Sí es así de fácil. Tienen a Baker Mayfield, un gran quarterback. Eh, tienen a Landry, a OBJ, al mismo en Joku e incluso Higgins, en eh, la temporada pasada dio, dio ciertos chispazos. Es el tercer año en Joku como digo, que es donde ya él va entrando a ese, a ese prime, a ese mm -hmm. a esa plenitud, y es un equipo muy completo. Eh, los Browns tienen un equipo muy completo. Eh, sigue siendo raro eh, decir, sí, vamos por los Browns, pero, pero los Browns... Ellos, al menos, lo tienen clarísimo. Van por el Super Bowl. Y David Njoku eh, puede ser una vía de escape bastante interesante. Para para este para Baker Mayfield tuvo cuatro touchdowns. Te gana casi que un primero y diez cada vez que, que recepciona el balón. Entonces, eh, es un muchacho sumamente potente, ¿verdad? Sí. Uno, uno, uno incluso lo ve como hasta grueso. Pero es un grueso... Que, de poder. Sí, de, de proteína pura, ¿verdad? Entonces... Eh, Sí, David Yoku, ya vos también lo, lo mencionaste bastante, hay que ponerle el ojo, igual que los Cleveland Browns, y es este, es un, es, es esta temporada, por el escenario en el que está Cleveland, y por su edad, y por su ya experiencia en la liga, es donde él debería reventar, ¿verdad?
1: Sí, sí, eh, yo creo que está en su mejor momento, bien, bien, bien decías, Bruno, eh, con respecto tal vez a, a la llegada del prime, ¿verdad?, de, de este jugador, llegan en un muy buen momento, porque ya es un equipo que, que, que se está armando muy bien, que es un equipo, yo creo que, eh, de los más completos de la liga en el sector ofensivo, entonces, pues vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que pasó con David y Yoku, pero, pero lo que nos ha demostrado en estas dos temporadas ha sido eh, cosas bastante buenas, y bastante prometedoras para el futuro de este muchacho. Totalmente, serio,
0: tu número dos, ¿quién fue el que se quedó así a penitas de la medalla de oro para este top?
1: Esa fue la palabra clave, yo creo que, que dices en el clavo, Bruno, apenitas, porque tuve que pensar mucho este número uno y número dos, porque para mí son, son jugadores eh, que la van a reventar este año, y al final me decidí que mi número dos va a ser Eric Ebron Eric Ebron de los Indianapolis Colts. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué decir de Eric Ebron pues, pues yo creo que ya hablaste suficiente del muchacho, es un... Es un jugador que, pues, si bien no dio la talla, ¿verdad?, en, en sus temporadas en el Detroit, eh, pues, la reventó, ¿verdad?, en, en, en Indianapolis, y que yo creo que va a seguir siendo así. Yo creo que, que en un par de añitos va a estar ahí, eh, de tú a tú, dándole a, a, a Travis Kelsey, ahí en esa posición, a Sager, a Sager también, que es de la élite de, de esta posición, y que, y que sí, que, que creo que Eric Ebron, a pesar de, de estar así en, en su medio prime, ¿verdad? Porque, porque yo creo que ya estamos en, en la mitad de la carrera de, de este muchacho. Creo sí. que sí va a dar bastante de que hablar Eric Ebron en y, y los Inápolis Colts.
0: Sí, bueno, ya, ya de Eric Ebron hemos, hemos hablado. Incluso antes, de, antes de, de hacer este top, cuando hicimos la sesión de GM con los Colts, eh, mencionamos a Eric Ebron, es un jugador que ya nos ha llenado el ojillo... Eh, pues, por bastante tiempo ya, y que esta temporada debería, esperamos, esperemos no nos, no, no sea la excepción. Eh, mi número dos, Sergio, y aquí, no sé, es, la gente debe estar diciendo, bueno, ¿qué le queda a Bruno? Ok.
1: No, 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 yo, yo vez esto lo digo, de tu número dos va a depender si el número uno de nosotros puede ser igual.
0: Ah, ok, interesante. Mi número dos es... Vance McDonald, ya lo mencioné hace poco, el tight end de los Pittsburgh Steelers, y uno me dice, Bruno, pero ¿cómo? ¿Vance McDonald? ¿Qué ha hecho Vance McDonald? No es elite, No, pero hay que ver ¿Por qué? Bueno, tuvo 610 yardas, 4 touchdowns, 12 yardas por recepción, eh, pero ¿qué pasa? Que Pittsburgh está en una posición interesante, porque ya no está Antonio Brown. Entonces, Juju Smith-Schuster va a ser eh, probablemente el receptor primario para Ben Roethlisberger, pero... Va a haber más oportunidades entonces para que Vance McDonald tenga esas recepciones y ojalá, ojalá nos regale más de esos Steve Arms bellos uh -huh. que él puede hacer. Para mí el mejor Steve Arms de la NFL. Eh, <risa> viene, su, viene su mejor año y ya vimos que tampoco es un año así impresionante, pero no es un año malo, para nada. Tiene sí, muchísimo no. que dar Vance McDonald y este, pues de, de, debería tener mucho más, mucho más, eh, eh, pues opción de... ...por decirlo así... De, ...de participar en el juego ofensivo... ...más allá de ser un, un bloqueador... ...que es un bloqueador bastante, bastante decente... ...pero bueno, sin Antonio Brown... Es, eh, y, ...y sin Le'Veon Bell... Ve, ...vemos que James Cutter va a estar ahí... ...vemos que va a estar Julius Smith-Schuster... ...y ahora... Eh, eh, ...Vance McDonald debería tener una oportunidad... ...de tener más protagonismo... ...para mí Vance McDonald es... Eh, ...uno de los, de los más importantes Titans eh, ...a observar... verdad ...no, no los mejores, uh -huh. pero sí a observar... ...esta temporada... Porque Pittsburgh está en una situación complicada y Vance McDonald puede ser esa válvula de escape muchas ocasiones mm. para, para Big Ben Roethlisberger.
1: Eh, te, te, puedo, te soy sincero, Bruno. Este, la verdad me sorprende tu número dos porque eh, yo no sé si lo dije, ¿verdad? Que, que, que si yo tuviera mi lista de misiones honoríficas, ahí, ahí puede estar Vance McDonald, ¿verdad? Mm. Porque... Porque sí, Vance McDonald ha demostrado pues, ser un buen titan, verdad, en Pittsburgh, pero muy bien con, con, con esa situación que pasa en, en, en los Steelers. Eh, pues ya al no tener a un receptor que te promediaba más de mil yardas por temporada, pues claramente eh, otros nombres van a surgir. En este caso va a ser Vance McDonald, y en especial también con la salida de Tyrant Jesse James a, a Detroit, que yo creo que ahora le deja el espacio libre ¿verdad? a Vance sí. McDonald para para ser pues, el primerísimo, ¿verdad?, en la posición de Tyren y que sí, que, que va a tener un, creo que va a tener un, un buen año junto a Juju smith -Schuster y a James Conner.
0: Sí, también, también hay que ver cómo va a ascender ahí eh, Switzer, ¿verdad?, Tal vez sí, sí. va a hacer ese,
1: ese a, sector a, secundario. A mí me gusta es... mucho Switzer, la verdad, es uno de mis, de, mis, de mis jugadores ahí underdogs favoritos. Sí, sí, pero bueno, póngale cuidado a Vance
0: McDonald, si quieren ver una jugada... Eh, chequense nada más el touchdown de 79 eh, yardas que, ese que contra, hizo, Tampa Bay. contra Tampa Bay donde eh, pues, no, no recuerdo cuál fue el, el defensor, pero eh, sigue comiendo sacate. Entonces, <risa> eh, si, si quieren saber algo de Vance McDonald's, no, re refierense a esa jugada y, eh, y disfrútenla
1: Sergio, <risa> llegamos a la posición, a la medalla de oro, al, al pick número uno. ¿Cuál bueno, es el tuyo? Eh, como te digo, Bruno, eh, dependía mucho, ¿verdad? de ...del pick número 2 tuyo... ...para ver si, si esto... ...si vamos a tener el, el número 1 igual... ...y al, al mismo caso de Levion Le Bell... ...y de Jamal Adams... Eh, ...creo que también estoy con esa misma seguridad... ...de que vamos a tener al, 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 al mismo número 1... ...y por qué no... ...estando en la veía de San Francisco... ...George Kittle... Uh -huh. Yo, ...George Kittle... Eh, ...pues bueno... veamos la, la temporada que tuvo... verdad ...fue el mejor tight a nivel de yardas de toda la temporada y que pues eh, la reventó verdad en, sí. con, con esas 1377 yardas que tuvo la temporada pasada y ante la ante la salida de garópolo por lesión eh, pues eh, sí, fue yo creo que el número uno en todo verdad en ese equipo de, de los de los san francisco 49ers y que ahora verdad con la llegada de otra vez de garópolo y ahora con la expectativa, ¿verdad?, que da, que da Jimmy en, en, en Abadía y en especial, que ojalá se mantenga sano, ¿verdad?, que sí. eh, pues creo que, que, que va a hacer eh, las cosas bastante bien, sin mencionar pues la, también la llegada de, de los receptores Divo Samuel y Jalen Hurt del de, de draft, ¿verdad? Entonces, eh, creo que George Kirill va a ser, también se va, se va a ir, se va a en los próximos años, se va a pegar ahí entre... ...entre Travis Kelsey, Sager, Eric Ebron... ...el mejor puesto, ¿verdad? Hay una élite en esta posición... ...y que esperemos, ¿verdad? ...que, que, que la siga rompiendo... Que, ...pero que yo también estoy seguro de que... ...un buen año va a tener... ...la próxima temporada en los San Francisco 49ers...
0: ...pues sí, serio, estás en lo correcto... ...entonces porque eh, <risa> mi novena no, 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 también es George Kittle... ...que lo veo mencionando desde el año pasado... Eh, ...esa fue apenas su segunda temporada... ...la del sí. 2018... ...y ya fue líder de la NFL en yardas... Para, ¿Y que pa, he hecho? Para, para un Tyrant, ¿verdad?
1: y que ha he hecho algo, algo, algo curioso y algo también bastante gracioso con lo que dije anteriormente ¿de, de qué colegio es George Quiro? de Iowa <risa> sí
0: bueno, ya hay que ponerle el ojo a Iowa ya que Sergio nos dio ese, esa esa pista, quieren ver un tight para el próximo año del draft, pónganle el ojo a Iowa Sergio, 5 touchdowns 15.6 yardas por recepción y eso que fue sin Jimmy Garoppolo que solo estuvo 3 partidos es que fue sí. algo absurdo porque Nick Mullins tampoco es el, el, el más hábil,
1: ¿verdad? No, pero eh, eh, realmente es un buen, es un buen suplente, lo, lo demostró.
0: Sí, pero bueno, es suplente. Sí. Eh, eh, que vemos ahí? Es mejor que Mark Sánchez, por supuesto. No hace bot fumbles, por supuesto. Pero tampoco es, un, tampoco es un, 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 uno que uno diga... Si es, tal vez como Nick Foles, que uno decía, bueno, es que él puede ser titular en, en muchas franquicias. Sí, sí. Eh, yo creo que Nick es un es un buen recambio. Sí. Eh, pero bueno, es un bas equipo bastante completo el de San Francisco, es que el año pasado tuvieron una muy mala temporada eh, creo que les golpeó muchísimo lo de Garópolo y eh, y pues por, por ahí pasó todo, pero con Garópolo eh, con un Garópolo sano eh, la ofensiva va a tener ese, eh, un salto de calidad impresionante y si va a tener un salto de calidad impresionante imaginemos lo que, lo que va a hacer George Kittle que va para su tercer año también es sí. un equipo bastante completo San Francisco yo creo que va a ser eh, uno de los equipos que más, ...que más mejoría tengan... En rela, ...con relación a pues... ...a lo que fue la... ...en relación a lo que fue la temporada pasada... ...Kiru eh, es un Tyrant rápido y ágil... ...o sea, el, 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 el muchacho maneja muy bien los recorridos... ...no es tan fuerte... ...no quiero decir que es débil, ¿verdad?... ...evidentemente nos puede aplastar... ...pero... ...pero pero no es tan fuerte tal vez como lo puede hacer un... un ...Kelsey o un, un mismo Jared Cook... ...que son así como muchachos más este... ...más este... Pues, ...fornidos, ¿verdad?... físicamente... Pero es muy inteligente, en serio. Es que eso es lo que me encanta George Kittle. Es, es, vos, vos lo ves y es y es un Tyrant bastante inteligente que por eso se le permite el yardaje, el yardaje extra que él tiene, ¿verdad? Esas 15.6 sí. yardas. Entonces, por ahí da muchísimo de qué hablar.
1: Sí, sí, de hecho, eh, es interesante porque George Kittle pues estuvo también la temporada 2017 y. y para nada, ¿verdad? se se presentía, ¿verdad? Se, se presentía que, que George Kittle tuviera una temporada así, ¿verdad? Como la que tuvo la temporada pasada de, de más de 1300 yardas. Eh, como te dije, y también como bien vos lo dijiste, es un equipo, el equipo San Francisco ya es un equipo que mejoró mucho en sus piezas ofensivas, que yo creo que era el, también el problema de, de esta franquicia. Y que ahora también con esta buena defensa que tiene. Ahorita eh, los 49ers Entonces yo creo que va a dar bastante que hablar Ahí en esa división oeste de la NFC
0: Así es, así es Bueno, con esto llegamos a el final de este top 10 ¿Qué nos queda en serio de estos tops? Eh, ¿La línea ofensiva? Las la líneas, líneas y la ofensivas línea de y
1: los coaches De y hecho los coaches sí. eh, La próxima temporada vamos para la línea ofensiva Tengo que reconocer Bruno Y eso es un spoiler para, el próximo tempo, eh, para, el próximo, para la próxima semana eh, pues a mí me encanta ver a los dineroros defensivos me encanta me encanta ver cómo agarran a, a los a los corebacks ahí y, y pues los hacen como ellos quieren verdad en muchas ocasiones sí, <risa> bueno, sí, sí que los muchachos golpean fuerte además
0: sí, sí. Eh, con esto llegamos entonces para que eh, ya, tienen, ya tienen ahí la advertencia el spoiler sergio <risa> va a estar en, en modo violento el próximo, el <risa> próximo, el próximo podcast eh, aquí por can eh, por NFL latino en spotify y eh, evidentemente nos pueden seguir en todas las redes sociales también, Sergio, como NFL Latino TV, Twitter, sí. Instagram, Facebook, eh, y pueden revisar los videos que estamos poniendo en YouTube, que son tanto los, los como los recaps del programa eh, que se da por más, así como pues nuestros top 10 y nuestra guía educativa que también está interesante para aquellos que todavía tienen ciertas dudas de cómo
1: funciona el fútbol americano. Sergio. Sí, pues nada, también que, que nos sigan por las redes sociales de NFL Latino, tanto en Instagram, Facebook, Twitter y todo lo demás. Y como bien lo dijo Bruno, ¿verdad? Con todos los videos y también no, no olviden seguirnos en el programa de, de TV+, de NFL Latino TV, todos los jueves a las 8 de la noche.
0: Bueno, con esto nos vamos y que tengan
1: una linda semana. Hasta luego.
0: Hasta luego.